0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сегодня вторник, 14 сентя... октября, простите, друзья мои. Вот На, на улице тепло, но, говорят, ненадолго Именно, это поэтому, тепло.
2: Именно поэтому и сказал «сентября». Ну, может
1: быть, кстати, может быть. Обычно вот, плюс 12 это больше характерно для сентября, нежели для октября в Москве. Вот. Ну, говорят, это очень скоро закончится, начнется похолодание. Вот я сейчас похолодание в нашей студии прямо устрою, включаю кондиционер, это будет такой символ. Угу. Вот, Миш, я предлагаю сегодня, знаешь, продолжить традицию, которую мы с тобой начали очень давно, вчера. Традицию радовать наших слушателей не одной новостью, а несколькими разными всякими новостями. За какую зацепимся в плане поспорить, а о такой новости и поспорим мы с тобой. Так, ну давай, давай с чего начнем.
2: Не, не знаю, начиная с чего. Я Начинаю. У меня, у меня хороших новостей ровно одна. Давай. У тебя есть радиоточка дома? Нет, у меня
1: нет радиоточки.
2: Тогда для тебя это будет плохой новостью, а для всех остальных, у кого есть радиоточки дома, это будет новостью хорошей. За радиоточки сейчас платят люди. Да, я знаю, да. Конечно. Да, конечно. Даже если они замурованы, не действуют, они и платят. Там копейки, небольшая сумма. Так вот, москвичи, которые платят за радиоточки в квартирах, получат логин и пароль для бесплатного Wi-Fi. Вот, то есть у них будет радио вай вф <с> мы, мы ну, смотрите, учитывая, что всю Москву
1: обещают о а только к 2016 году... Бесплатно. Бесплатно, да. Вот, то это привилегия заработает только ближе к 16 году. Нет,
2: это привилегия заработает уже сейчас, то есть уже начнут устанавливать 2 миллиона москвичей, у которых есть радиоточки в домах, получат бесплатный Wi-Fi. Но они получат
1: бесплатный Wi-Fi городской, а городского бесплатного wi еще нет, понимаешь, есть только wi в метро.
2: Вот, есть Wi-Fi в каких-то магазинах? Но мы я не, не думаю, знаем. Что... Может быть, город будет заключать контракты с... Подожди. У нас, между прочим, есть городская телефонная сеть, которая предоставляет Wi-Fi. Да. На, на секундочку. Да. Поэтому да. мы не знаем, кто будет предоставлять. Обещают, что это появится в самые ближайшие дни, между прочим.
1: А, смотрите, ну, да, давайте посмотрим. А, москвичи, которые платят за радиоточки в квартирах, получат логин и пароль для бесплатного доступа к сети городского Wi-Fi. Вот. Что касается сети городской, городского Wi-Fi, то она появится, друзья мои, я ошибся, не к 2016 году, а к 2019 году появится сеть городского Wi-Fi, причем только на, бульварных, на бульварном кольце, на площадью перед станциями метро и в туристических Места. Так, хватит портить хорошие новости. Миш, я не порчу пояс...
2: хорошие новости. Я... Так, хорошие есть, новости превращаю хорошее... в реальные новости. Хорошая новость, это у тебя не все доживут до бесплатного Wi-Fi.
1: Нет, хорошая новость а, не то, что не все доживут. Ну, Действительно, <laughs> во-первых, доживут не все, а во-вторых, а, это будет не скоро. Это будет только через 5 лет бесплатный Wi-Fi. А, это раз во-вторых, вот у кого сейчас радиоточки есть? Вот давай разберемся. радиоточками пользуются в основном люди пожилые, вот.
2: и радиоточки есть в домах, где они были установлены и пользоваться или не пользоваться она есть она Миш, может понимаешь, быть, если замурована. Если она может ты быть за закрыта красотом. Если радиоточку не платишь, то значит ее mm -hmm. у тебя уже нет. Ее автоматически включают в ведомость, которую тебе приходит Миш, за квартал.
1: Что огромное количество москвичей давным-давно отписались от этих радиоточек, им все пришли и отрезали. Антон, я знаю, да. что
2: большое количество людей считают, что заплатить 20 рублей за радиоточку, чем ходить и отписываться от нее. Намного проще. Это то же самое. Вот у меня в той квартире, где я прописан, и в той квартире, где я снимаю, есть антенны телевизионной, но при этом я пользуюсь другой э, связью, которая предоставляет мне услуги телевидения и интернета. То есть комнатные антенны, установленные на доме, я не пользуюсь, но я за нее плачу.
1: Ну и, на, ну и зря, ну и напрасно, доложу я тебе. Деньги выбрасываешь на ветер. А ты не платишь. А я не плачу. А зачем, если я не помню, У меня она не установлена, ни радиоточка, ни антенна. А зачем она мне? То есть ты уверен в этом? Абсолютно. Миша, абс... я, я вижу свои платежки, я их, собственно, оплачиваю. Принеси счета.
2: завтра, завтра платежку оплаченную. Если не забуду, принесу Хорошо, Я тебе напомню. Хорошо. Хорошо.
1: Напомню. А, так вот, друзья мои, это появится только, получается, через пять лет. Это, во-первых. Во-вторых, радиоточками пользуются в основном люди пожилые. И скажи мне, Миша, положа руку на сердце и глядя своими честными глазами в мои... Какой процент из тех, кто пользуется радиоточками, будет использовать бесплатный Wi-Fi? И каким образом? Тот
2: процент, который сдает квартиру молодым москвичам. Тебе, в частности.
1: У меня нет радиоточки.
2: Ну, а если бы ты снимал квартиру, где у тебя была бы радиоточка, у тебя было что-то бесплатно. Это
1: ничтожно малый процент. по Если взять за. я
2: рассказываю о том, что наконец-таки хоть что-то появится бесплатно. Уже хорошо. Ладно тебе, наконец-то, что-то
1: появится Бесплатный есть Wi-Fi уже в метро, уже сейчас uh -huh. а Бесплатный Wi-Fi есть во многих э, заведениях общепита уже сейчас да. В библиотеках, да, да, для того, чтобы... в музеях, в для учебных того, чтобы... заведениях Для
2: того, чтобы зайти, во-первых, в заведениях в школьных нет бесплатного Wi-Fi Там есть пароль Во-вторых, в точках общепита нужно что-нибудь Но ну, он бесплатный купить. для школьников? Для школьников, да, ты туда вошел как А край... я
1: вообще, зачем, Я меня туда не пустят, ну, мне туда не надо входить не, Я воспользуюсь бесплатным Wi-Fi в каком-нибудь ресторане. В Ты, или да, в кафешечке. То есть, но ну, тебе
2: пред, перед этим нужно что-нибудь купить. А, чашку кофе за сто рублей. Прекрасно. Вот тебе и бесплатный Wi-Fi за сто рублей. А, дальше поехали. Какие у тебя есть
1: новости? Так, хорошо. Давайте, ну давайте сначала новость серьезная и а, такая, знаете. Достаточно настораживающая, тревожная новость. На юго-востоке Москвы, как сообщает М24.ру, на территории ГБУ, название которого не приводится, взрывотехники ФСБ обна обнаружили и обезвредили мощное взрывное устройство. Около девяти вечера накануне на территории предприятия на улице Нижние поля 20Б рабочие обнаружили коробку с проводами и часовым механизмом. Все это дело осмотрел кинолог собакой, собака сделала стойку, в общем, на взрывчатку. И в итоге специалисты установили, что коробка – это самодельное взрывное устройство большой мощности. На место вызвали дежурную взрывотехническую группу ФСБ, и около полуночи специалисты взрывотехники расстреляли взрывное устройство из гидропушки, установленной на специальном роботе Сапери. Остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
2: Открыть в своей квартире детский сад могут разрешать не только многодетным родителям, но и тем, у кого один или два ребенка. При этом по своей основной профессии мама-воспитатель, если она не многодетная, должна быть педагогическим, социальным или медицинским работником. То есть если мама-медик, у нее один ребенок, она уже в своей квартире может открыть частный детский сад. Естественно, перед этим лицензировав свою деятельность. Хорошо это или плохо, непонятно, но делается для того, чтобы разгрузить очереди в детские сады Москвы. Да, есть, кстати,
1: еще одна а, хорошая новость для многодетных семей, вот, но я ее представлю уже, наверное, после выпуска новостей общефедеральных, которые очень скоро стартуют в прямом эфире радио «Комсомольская правда». А пока скажу о том, что сотрудника московского ОМОНа уволили за найденные в его машине наркотики, а, обнаружили в машине 9 грамм марихуаны. В общем, материалы дел дела переданы для принятия процессуального решения.
0: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов продолжаем говорить о том, что случилось в Москве за минувшие сутки. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас состоится заседание... Комиссии по монументальному искусству Примосгордуми, которая должна принять решение о памятнике Георгию Жукову работы Вячеслава Клыкова, который стоит сейчас на Манежной площади. Я напомню, что общество памяти полководца на прошлой неделе предложило убрать с Манежной площади ныне стоящий там памятник маршалу Победы и заменить его новым, который уже создан и подарен Москве. Что это за памятник, кто его автор? Э, информации об этом нет никакой. Э, так вот, мы сегодня будем очень внимательно следить за результатами, за итогом, к которому придет комиссия по монументальному искусству, а пока известно, что Калужская область готова принять памятник Георгию Жукову с Манежной площади и установить его на родине маршала э, в Жуковском районе, ну или, может быть, в Жуковском районе, потому что маршал Жуков родился в в другом районе. Сейчас он, по всей вероятности, назван в его честь. Об этом сообщил глава Минкультуризма региона Павел Суслов. Вот такая история, друзья мои. Кстати, мы Спорили об этом очень много на прошлой неделе, Миша, ты знаешь, вот, казалось бы, да, а, что такого? Памятник стоял на Манежной площади, перенести его в Калужскую область э, к мемориалу э, Жукову. Угу. Народ и эксперты высказываются против, а, собственно, против потому, что а, Клыков создавал а, свою скульптуру, и назвал его как бы маршал жуков принимающий парад на красной площади то есть он был создан под прием парада и соответственно вот там он ну не, не будет вписываться в монументы которые установлены на родине маршала то есть поэтому говорят не надо его туда нельзя а куда тогда перемещать
2: в общем тоже непонятно а в этот день вот слушай, скажи, пожалуйста, ведь ты когда в Москве появился, Антон? У, в каком году? В 2006. А. Не так тогда. Ну, то есть это все было при Владимире Владимировиче Путине, да? Да. А ведь кто-то еще помнит Москву Ельцинскую, Москву Андроповскую, Москву Брежневскую. И мне просто вот сейчас интересно тоже вам такой вопрос задать. Почему я об этом говорю? Потому что 50 лет назад. Именно в этот день, 14 октября, генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза стал Леонид Ильич Брежнев. Было дело, да. Началась эпоха застоя. Эпоха застоя, которая, которую кто-то застал, кто-то вот как Антон не застал, вернее, застал в таком маловменяемом возрасте. Хотя, если вспоминать, например, 80-е годы, Москва, да, помнят очень многие, это и длинное зеленая пахнет колбасой. Что это такое? Электричка. Из Москвы едет потому что в Москву приезжали за колбасой. Кто-то помнит очереди, кто-то помнит экскурсионные туры по Москве, по магазинам «Ванда», «Польша», по-моему, и еще какие-то. В общем, ряд был универсал с обязательным заездом. Встречаемся у фонтана в Гуме. Вот. Какой вы помните Москву Брежневскую? Была она лучше, чем сейчас, хуже, чем сейчас? И поностальгируем немножко, пока мы вас знакомим с новостями. В общем, я надеюсь, что нас слушают не только те люди, которые в Москву приехали недавно, но и те, кто живет здесь достаточно долгое время. Помните ли вы Брежневскую Москву? Я единственное, что помню, единственный плюс Брежневской Москвы, который я сейчас могу тебе сказать, она была более зеленой. Она была вот именно более зеленой. Да, вот ну, только хотелось бы, друзья мои, чтобы вот это сравнение было, а,
1: ну, не в, не в, не в духе, а, знаете, мы тогда были моложе, поэтому все было лучше. Да, Нет, да, да, вот, реально. пели громче, значит, а... Что реально да. было лучше? Я, например, вот сейчас, я, я, естественно, не застал Брежневскую Москву, но мне кажется, что единственный плюс ее по сравнению с нынешней Москвой, это а, отсутствие... Огромного количества автомобилей на дорогах, свободной дороги, ну и э, в общем и целом э, ну, меньшие толпы людей в метро в общественном транспорте.
2: Вот и все. 8 восемьсот двести да. ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира. Тамара, здравствуйте.
3: Здравствуйте, мне шестьдесят три года, я все шестьдесят три живу в Москве. Да. Вы знаете, Москва сейчас раз в сто лучше, чем была. Опа. Мне я, честно, сравнить. Но единственное, что, конечно, очень много приезжих, они мусорят. Вот коренной москвич никогда, нигде ничего не бросит. Тем более в метро. Вот единственное, конечно, мусорят, очень Как бы вот им сказать, что есть урны и нужно
1: туда кидать. А так Москва в сто раз лучше. Mm -hmm. Тамара, стала. ну вот смотрите, я приезжий. Спасибо. Я приезжий. Но... Я почему-то не мусорю. Чего ж вы всех под одну гребенку-то? Все приезжие мусорят. Но
2: большинство.
1: Ладно. Мы... Да за... я не согласен с тем, да, что но... большинство.
3: Простите, если вы на свой счет приняли огромное, простите. Но я говорю, очень много вот таких бескультурных. Но это уже свойство любого европейского города, где много приезжих. Спасибо.
2: Вы знаете, Спасибо я большое. думаю, что
1: не мусорят не коренные москвичи. Они мусорят культурные люди. Независимо от того, где они родились. В Москве,
2: в Ростове, в Баку, я не знаю, в Ашхабаде. Или в Бишкеке Газов Газированные аппараты и стаканы на деревьях В парках, это вот воспоминания о Москве Брежневской от Юрия Да, действительно, но опять же, обратите внимание Да, покупалась бутылочка Там говорилось сначала Третьим будешь, потом покупалась а, Бутылка водки, брался стакан Из автомата с газированной водой И как правило, Слушай, он Миш, возвращался как ты, В каких-то
1: подробностях знаешь вот эту и, сторону жизни Брежневской правило, Москвы И он
2: возвращался на место Вот что я хочу сказать то есть стакан не разбивался, а оставлялся, оставался значит, туда его обратно, к аппаратам газированной воды. А потом вдруг, неожиданно, все в конце 80-х годов заговорили про спид, и все и исчезли. Автоматы с газировкой. Это при том, что
1: спид передается исключительно через жидкие среды организма. Ну, собственно, слюна. Слю... Миш, спид не передается при поцелуе, к вашему сведению. Мы что...
2: об этом в конце 80-х не знали. Мы 8... много о чем в конце 80-х, я чувствую, не знаю. Но это уже была не Брежневская Москва. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Виктор. Виктор, слушаем.
0: Добрый день. Да. Виктор. Вы знаете, брежневские времена это не только застой, Это развитие панельного домостроения. Не тех хрущевок, а вот уже брежнев... брежневского самого дом... домостроения. Вот если появились комбинаты это домостроительные, домостроительное, здесь... Огромное развитие, вот это было само, домостроительного, домостроительного, ну, дома начали строить вот это самое, uh -huh. на поток все поставили.
2: Но вот эти э -э вот брежневские знаменитые 16-этажки в частности, да?
0: 16-этажные дома, потом 12-этажные дома, вот то, что по... после Хрущевские, понимаете? Uh -huh. Потом появились вот... Чешские трамваи, вот эти, та, и самое, Татра, по-моему, вот они вот это самое. Да,
2: собственно, и, и, и карусы венгерские появились тоже при Брежневе. Да,
0: да, да, абсолютно верно, говорит, вот, и сам, потом вот это самое. И, а вот этот застой уже произошел, знаете, уже в последние годы, наверное, Брежнева, да, там уже как-то постоянно появились его портреты, и полная грудь там орденов и медали это уже было где-то вот перед его там за два, за три года, за четыре до смерти. А здесь вот в начале его пути было развитие, и здесь не только там, там сказать, в магазинах было не только в Москве, но и в других городах, а потом уже вот все как-то куда-то поисчезало.
2: Понятно, да, спасибо. Опубликовал я у себя в фейсбуке фотографию, сразу три генсека на одной фотографии. Брежнев, Андропов, Черненко, помню. А, ну, Фотоколлаж? Здесь, здесь еще Михаил Андреевич Суслов. Нет, почему? Вот это, это фото, вот настоящее. Никакого коллажа, коллажа здесь нет. Вот да, тебя, да, у да, тебя да. Ле Леонид Ильич, вот Юрий Владимирович, вот Константин Устинович. Устинович стоит, да. Да, все. Да. Причем да, это все стоят, кроме Суслова. Суслов сидит. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наталья Викторовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я бы хотела сказать что я, не, я родилась в Москве, много лет уже прожила, всю жизнь работала в медицине, и не помню такого, чтобы в переходах гости столицы торговали с грязных ящиков, и рыба там у них, и дыня, вот дыню режут ножом, нож тут же лежит на грязном ящике. Вы понимаете, для меня, как для медика, это ужасно. Я к ним обратиться не могу сама, это бесполезно, я женщина к ним. Я позвонила в мэрию, мэрию, так. и попросила их принять меры, что нельзя, это же такая инфекция. И Люди грязного вида, понимаете, неопрятного вида. Так
2: Есть... давайте не покупать просто. Я же...
4: молодой человек... Ой, Михаил. Да, ну я, я
2: молодой слушаю. человек. Очень хорошо, молодой человек. Да. Ой, нет, нет, нет. Да. Михаил, да. Да. да, пожалуйста.
5: Я
4: никогда, никогда не покупаю, никогда, потому что я всю жизнь проработала в медицине. Я знаю, что это такое, понимаете? Uh -huh. Но я обратилась в мэрию, почему они не приняли мер? Я обращалась в милицию. Милиция проходит мимо и разрешает. Ну, как можно в переходе грязные ящики? Ну, вот они где-то их на помойке нашли. Разложили товар, дыню, рыбу, там еще чего-то. Ну,
1: Наталья Ильинина, так... вы да. обратились Спасибо. в мэрию, вы обратились в полицию, и, вы знаете, вы обратились не по адресу, ни в том, ни в другом случае. В Роспотребнадзор надо обращаться. Вот Роспотребнадзор вчера, по-моему, отчитался. Провели они выборочные проверки бахчевых развалов и магазинов, торгующих бахчевыми культурами, 215 килограммов арбузов и дынь они изъяли из продажи. 215 штук на всю Москву, друзья мои. Это очень частая сеть, это очень... Э э очень
2: сильный фильтр В переходах не торговали Но я помню в брежневские времена Ходили глухонемые по электричкам И продавали фотографии Фотографии Высоцкого в том числе По рублю штучка была между прочим Продолжим вспоминать брежневскую Москву Через некоторое Тогда время Когда
1: ходили и молчали А сейчас ходят и поют Московские окна На радио Комсомольская правда В эфире Антон Челышев и Михаил Антонов, который предложил вспомнить о том, какой была Москва-Брежневская и чем она была лучше или нынешней хуже. Москвы или хуже, но только вот реальные какие-то примеры, друзья мои, они а просто вот как молоды мы были, как искренно любили, в общем, Москва цвела и прочее бла-бла-бла.
2: Но Москва цвела тогда, действительно цвела. А как... сейчас она пахнет. Причем Гарью восемь восемьсот двести ровно девяносто семь телефон прямого эфира Вера Григорьевна Здравствуйте. Здравствуйте,
3: я очень долго ждала. Значит, я написал прям небольшой списочек. Первое, я хочу сказать о детских площадках. Детские площадки Да, мне я хотел представиться. Мне почти 60 лет выросла я в начале Ленинского проспекта. Что у нас были? Металлические качели обычные и деревянная горка. Но в каждом дворе э, заливался каток. У нас каток был, хотя парк культуры не был напротив. И, кстати, бесплатно заливался все вся набережная, и все мы катались до Зеленого театра. Транспорт. В, транспорт был тоже загружен. Детские сады тоже переполнены. Меня папа возил почти на Красную площадь, передавал по рукам в автобус. Школы. Школы были. Вот мы я училась только два класса. Было А и Б начальных. Ребенок у меня ходил. У нас было э, ну, 5-6-7 начальных классов А, Б. ВГДЕ вот mm. так вот теперь по поводу снабжения продуктов да было сложно хотя говорят что москву заваливали колбасой и всем но как вы правильно сказали все это вывозилось Понимаете, если бы часть продуктов и тех же апельсин и ананасов как-то распределялись, по, по, хотя бы по ближнему Подмосковнику, по дальнему, то не было бы таких очередей. Промтовары тоже. Чтобы купить куртку ребенку, я переплачивал 10-15 рублей. Стоять в очереди не было возможности по 6-7 по часов. Выходила во вторую смену, ехала в детский мир, говорю, 10 рублей. Мне приезжают, Говорит: нет, 15 вот так мы жили. Ну да, так спасибо. А москвичи я бы не схотела сказать. А вообще Москва стала намного лучше. Мне больше нравится Москва, которая сейчас. Спасибо вам большое. Спасибо,
2: спасибо вам. Спасибо. 8800-200 ровно 9702. Маршрутка Рафик. Да. Такая
1: мягкая. И дворник дворник Д. Ваня. Дворник да. Дваня обливал
2: из шланга Юрий. Маршрутка есть. Сейчас Рафик есть. Он же и обливает иногда. Дворников тоже зовут Ванями. Как тебя
1: зовут? А -а -а -а, Ваня, Ваня. Ваня. Ваня, Ваня. Вот, правда, шлангов он не обливает. А, у нас, если нынешнего московского подростка из шланга обольешь, он тебя в ответ палкой ты забьет. Да. Возможно,
2: до смерти. Да. Антон. восемьсот двести ровно, 97.02. Николай, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы были в
0: Москву. Из хорошего сейчас, вот наш уже Крым, то есть в свое время. Прибрежнее. Наверное, это было Прибрежнее. Я помню, просто подходишь к автомату, вот за одну копейку, ты без газа, ой, 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 без, без сиропа, три да.
2: Ой, вы пропадаете, к сожалению, но мы, мы поняли, вы про автоматы с газированной водой. Вы знаете, не всегда срабатывал. Иногда за три копейки он тоже давал собака без сиропа. Вот. Поэтому многие отрабатывали удары по автоматам. Можно было увидеть мужиков, которые долбят, значит, по ним. А, а, все... вообще, кстати, а я маленький всегда думал, что там сидит кто-то. Вот там, вот и, и... Я, когда
1: был маленький, думал, что тетя тё сидит под полом в метро и называют следующую остановку. Или дядя. Да. Они сидят вместе да. в сторону, туда. Тетя говорит, что это говорят. А
2: лучшей профессии в детстве почему-то считалось, что продавец мороженого в ларьке. Ты сидишь весь в эскимо, в, эскимо, в лакомке. Во фруктово-ягодном
1: а Вот насчет бить, я хотел обратить на это внимание Вот Как, как, по, мно, как по многому мы в Советском Союзе били да. По телевизорам били, били, по аппаратам били, били. По, по машинам били По лицам били По лицам регулярно, регулярно
2: били Я про другое хотел Значит, смотри, да, еще вот что ушло из Брежневской Москвы Ушло Ушли пункты приема макулатуры
1: Прибавилось собственно, пунктов приема стеклотары ты, при Горбачеве.
2: Ну, при, нет, они и при Брежневе были. Вот ушли сейчас. Сейчас не, некуда сдать бутылки. И, собственно говоря, некуда сдать макулатуру. Раньше все это аккуратно, потому что были подписные издания, все это аккуратненько тын -тын 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 -тын, складывалось и относилось. Сколько килограмм две копейки стоил? Я не помню сейчас. 10 килограмм 20 копеек. По-моему, так. А, ну, я сейчас... А разве на макулатуру не, не книги приобретать? Ну, да, да, допустим, хорошо, ты, ты принес 20 килограммов макулатуры. Тебе уже за 10 тебе давали абонемент, угу. потом надо было еще 10 оплатить, и тебе марки наклеивали. То есть 20 килограммов у тебя за полный абонемент. Хорошо, ты припер 40 килограммов. Ну, зачем тебе два абонемента на собор Парижской Богомате? Толкнуть. Ну, толкнуть. В выражение, кстати, толкнуть, это тоже так давить. Да. Толкнуть. Да. С работы тогда несли очень многое. Не суны, да. Не суны. Было, было дело. Не суны, восемь да. восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста, здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Здравствуйте. Ну здравствуйте. вот что, ж я не пойму, кляну то так все Брежневскую эпоху. Я М... Не знаю, я вспоминаю чисто вот с теплотой в сердце ту Москву. Мне 56, я с 69 года где-то уже живу здесь, в ближайшем подмосковье. Ну, практически каждую неделю я был в Москве. Вот. И вот я вспоминаю что Вот от белорусского вокзала начало улица Горького. Так. Левая сторона, кондитерские изделия, причем все, песни кольцо и прочее по совершенно доступным ценам. Справа пошло хлеб, какой был хлеб.
2: Ой, я, я на белорусском все время вот этот вот круглый батон черному покупал, да, белорусский, да, да, да. да.
5: Живая рыба и так далее все было сориентировано как-то более на простого среднестатистического человека, нормального человека. Просто все. Сейчас идешь по Тверской, шел, да. шел туда-сюда. Я одно время работал, значит, пирамида на Пушкинской площади, ресторан начальником службы безопасности. Я заканчивал очень рано, шел на первую и на вторую электричку пешочком. Угу. Вот, с Пушкинской до Белорусского. И я просто как-то занялся одним вот так, вот от булды. Направо-налево банки. Банк, банк, банк. После 30 штук я сбился со счета. Все. Я думаю, боже мой, что -то, то есть, ну, и магазины те же самые. Сейчас на человека не сориентировано. Сейчас сориентировано все на Толстосумов. Правильно, как Лужков сказал, для богатых. Вы понимаете, Москва вы сейчас не богатых. говорите,
2: что стало хуже, стало по-другому просто. Раньше, опять же, Брежневская Москва, давайте вспомним: магазины были разрознены. Сейчас как? Вот ты заходишь там в какой-нибудь магазин, в маркет, ты сразу накупаешься: хлеб, картошка, молоко, рыба, колбаса, фрукты, овощи, дюше, и десерт. Раньше, значит, ты бежишь сначала в овощной. После овощного бежишь в булочную. После булочной ты, ты бери, бежишь в магазин продукты, где есть мясной отдел. Вот. А в колбасном нет ничего, и ты бежишь в соседний. Потому что, может быть, там в колбасном будет чего-то. Хотя, опять же, вот я не помню, первые все-таки вот такие вот универсамы, они стали прибрежными появляться или при Андропове? 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Ирина, мы вас слушаем, пожалуйста.
6: Добрый день. Добрый день. В 70-х работала в Москве, вот и жила там. Я вам скажу, что я смогла посещать любой театр, какой только хотела. Мне это было доступно, хотя работала просто медсестрой. Сейчас хорошие театры, только действительно для толстосумов. Это называется у нас стремятся повысить культурный уровень молодежи. Это же невозможно. Музыкальная Саниславская Мировича Данченко по три раза могла один и тот же балет в течение года спокойно посмотреть на хороших местах. Сейчас просто недоступно. Просто недоступно. Весь репертуар пересмотрела театр. Ну, постоишь в очереди за билетом. Зато ты знаешь, что ты Придешь и как человек отдохнешь и насытишься и музыкой и красотой и уйдешь и душа поет вот в парк культуры могу можно было сходить все это было доступно все эти аттракционы для детей более доступные да вот и конечно загазованность сейчас ужасная ужасная тогда гуляли в Александровский сад пойдешь и думаешь красота какая вот а сейчас дышать там нечем в центре. Mm
5: -hmm.
2: Спасибо спасибо
1: я вчера вечером вышел из метро на станции театральной. Вышел я на площадь революции Смотрю на здание Большого театра, а он, оно какое-то подозрительно Синее А через несколько минут подозрительно желтое И музыка какая-то играет, и люди стоят и это фестиваль Круг Света продолжался Друзья мои, вот я вчера еще раз попал На фестиваль Круг Света Огромная толпа людей Стоит, смотрит, ну как Людей действительно много, но никто никому не мешает Никакой давки нет, все свободно гуляют Да что воздухом было очень тепло Здорово не знаю, мне кажется, такой Москвы а, тогда в 70-е не было. Была в
2: 80 Олимпиада. Олимпиада была было примерно... Ну, то знаете, была
1: одна Олимпиада. А у нас сейчас что не там декада, то какой-нибудь какой там фестиваль музыкальный. И на 200 площадках Москвы играет музыка. Совершенно бесплатно можно прийти, послушать, посмотреть. Потом театральный. Потом музейный. Там ночь в музее, ночь в библиотеке. Вела ночь. На самом деле... Вот нынешняя команда Сергея Копкова, главы Департамента культуры, вот, действительно делает очень много для того, чтобы культура стала доступной, причем совершенно бесплатно. Антон, другие ценности были.
2: Вот зашел в книжный, да, внезапно купил Вайнеров, или кто-то дал прочитать Вайнеров, пришел домой, суп из концентратов сварил, если холостяк, или наоборот, поужинал. По маяку последние новости послушал, программу, программу время посмотрел. Вайнеров при ночнике полистал, пластинку с полем Мария поставил, вот. зубы зубным порошком почистил. Ребенку пастой и чебурашка все почистил. И все, все почистил, и баиньки. Да.
1: да, оп, в интернет залезть, а интернета-то нет. И пошел понура побрел, понура. Ждать 20 лет, пока интернет появится. Вот такая история, дорогие друзья. Михаил Антонов провел с нами этот час. Да. да. В следующем часть, друзья, мы ему поговорим о том, что в Москве случилось за минувшие сутки. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Московские окна.